0: Passou pela barreira! Quarta Força Podcast. Que merda, Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido ouvinte do Quarta Força. Disse bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso é um podcast. Estamos disponíveis no Spotify e no SoundCloud. Você pode ouvir em qualquer lugar: indo pro trabalho, voltando do trabalho, indo pro estádio, voltando pro estádio, no banho, onde você quiser. Hoje é o primeiro episódio oficial do Quarta Força Copa Paulista e vamos trazer os principais destaques da primeira rodada do campeonato. Vale reiterar que estamos gravando na quarta-feira às 18h11 e a primeira rodada ainda não acabou. A primeira rodada acaba hoje, o último jogo é Mirassol e Ferroviária e tem início às 19h. O mandante da partida é o Mirassol. Bom, eu vou apresentar aqui minha bancada. Hoje temos vozes diferentes, mas não tão diferentes assim. Vocês já conhecem as vozes que estão aqui, mas são vozes diferentes do que elas estavam no, no primeiro episódio, no episódio número 00, introdutório. Aqui, à minha direita, está ele, o Vitor Padilha, o apresentador oficial do Quarta Força. Como você está, Vitor?
1: Muito boa tarde, bom dia, boa noite aí, eu tô muito bem, feliz demais de estar participando desse projeto, né, eu e o Cássio tá aqui como os do Quarta Força já Oficial. Já deu spoiler já, né? É, eu e o Cássio tá, já deu spoiler, já estamos aqui como do Quarta Força Oficial, mas eu já quero desejar sorte para vocês aqui desde o começo, eu adoro o projeto, vem aqui para falar um pouquinho mais do Juventus, meu time do coração, eu já deixei claro nos episódios aí do podcast, quem acompanha sabe, mas muito feliz, muito obrigado pelo convite, viu?
0: É isso aí, aqui é o meu lado esquerdo. Está ele, o, o Caça, o Gabriel Machado, o Padilha já deu spoiler, então não tem tanta emoção assim, mas você tá bem, Caça?
2: Tô bem, sem surpresas, né? Acabou a surpresa o que o Padilha falou. Tô bem, com saudade do meu peixão, mas hoje não tem peixão não, e vamos pra mais essa missão, aí O seu
0: peixão parou uma guerra?
2: Parou. parou com o Dalmo. <risos> com o isso aí.
0: E na minha ponta esquerda, o velocista, o Gabriel Ferneira, ele que tá sempre aqui ao meu lado... Ele atrasa a postagem de podcast? Atrasa, mas ele tá aí, tá sempre presente. Como é que você tá, Ferneda?
3: Jogando ali pela velocidade velocidade só dentro de campo, que fora de campo tivemos alguns problemas, mas saiu. E estamos tudo bem aí, muito feliz de estar aqui de volta. Mais um podcast Quarta Força, agora para falar da Copa Paulista.
0: É, o Ferneda, que vocês não sei se vocês sabem, mas ele é mesa-tenista. Ele não joga futebol, ele joga ping-pong, né, Ferneda? É pong para os leigos É isso aí, ele é mesa tenista É o, o Goiama brasileiro Não que o Goiama não seja brasileiro mas Bom, vamos lá Para começar aqui trazendo os principais destaques Vamos passar os resultados da primeira rodada Que os resultados, algumas partidas não foram ainda Como eu citei, o Mirassol e o Ferroviário ainda jogam hoje Mas já teve partida, teve partida teve, Tiveram partidas boas E no grupo 1 O Voto Poranguense, o atual campeão Perdeu dentro de casa para o comercial por 1x2, falando assim, né? Porque o voto por alguém era o um mandante. Foi 2x1 para o comercial. Votoporanguense atual campeão saiu derrotado. E o Linense, dentro de casa, no estádio Gilbertão, no domingo, dia 23, ganhou de 2x1 do Batatais. O terceiro jogo da rodada é e Ferroviária, que nós traremos os destaques na semana que vem, porque a partida não foi ainda. É, Gabriel Machado, o Caça, você consegue passar para mim os resultados do Grupo 2
2: Tivemos o Inter de Limeira, atual vice-campeão da Série A2, empatando por 1x1 1 com o 15 de Piracicaba. Também o Rio Claro estreando com vitória por 2x0 em cima do Velo Clube em casa. E o Atibaia vencendo por 2x1 o Noroeste em casa também.
0: Como pontuamos no episódio 00 agora 0 agora vamos passar o grupo 3 e o grupo 4. São os grupos que os clubes nós temos um pouco mais de proximidade por conta da localização que nós estamos. Nós estamos na capital paulista, então a gente consegue trazer um material mais legal para vocês, um material mais exclusivo. Bom, o Grupo 3, que tem o Juventus da Moca, time do querido Vitor Padilha, você consegue passar para mim os resultados do Grupo 3, Vitor?
1: Consigo, consigo. O melhor time da competição, o Juventus, ganhou do Corinthians Sub-23 na Roja Javari, na clássica Roja Javari, por 2x1. O Nacional venceu Tabate fora de cada por 1x0 e a Portuguesa, viveu vive numa fase terrível, assim, catastrófica, perdeu por 3x0 do Desportivo Brasil em Osasco, o Caça vai trazer mais informações, então assim, a fase da portuguesa é terrível, como um dos principais rivais do Juventus, eu, eu lamento muito, porque já acaba ficando sem rival, né por mais que tenha o um nacional, que é o mais tradicional aí.
0: Então você fica triste com a fase da Lusa, mesmo sendo um rival, você gosta de ver a Lusa bem, para travar clássicos emocionantes, com moleque travessa?
1: Não bem assim, em Serie A a gente não quer ver não. Acho que é demais, assim, mas podia estar melhor do que tá, né? Tá praticamente fechando as portas, até tá cheio de polêmica para vender estágio, assim. Então, é lamentável porque sem clubismo nenhum é um time muito tradicional, né? Então, ficar sem esses times como o Portuguesa e tal. Mas o, como o Nacional é mais rival e o Nacional está no nosso grupo e venceu, então acho que reservam grandes partidas por aí nesse grupo da, da Copa Paulista.
0: Estou de acordo com você, Padilha. E, Gabriel Fernandes, consegue passar para mim os resultados do Grupo 4 para a gente
3: aqui? Vamos lá, o Grupo 4 também começou no domingo, com o um jogo entre Santo André e Grêmio Osasco. As duas equipes empataram por 2x2. 2. É, um pouco mais tarde, na Anacleto Campanella, o São Caetano ficou no 0x0 0 com a Ponte Preta Sub-23. E o Água Santa jogou na segunda-feira, perdeu em Diadema para o São Bernardo por 1x0.
0: Bom, como o Padilha apontou agora há pouco, o Juventus da Moca ganhou do Corinthians, que era o Corinthians Sub-23. E foi uma boa partida do Juventus, pelo que eu, pelo que eu acompanhei aí, o Juventus abriu o placar logo no comecinho do jogo. você pode trazer os destaques do confronto, trazer como é que foi aqui para os nossos ouvintes um pouco?
1: Claro. O Juventus que venceu na equipe sub-23 do Corinthians, a equipe que conta com grandes jogadores né, do Corinthians, jogadores que podem ter presença no grupo principal. E não queria
0: dar spoiler não, mas tem participação aqui de jogador do Corinthians, jogador importante exato. esse elenco, hein? Exato. Pode continuar, Padilhas, desculpa por interromper.
1: Não, golpe, que isso, você é a lei aqui, exato. Corinthians com grandes jogadores aí capazes de figurar na, na equipe principal. O Juventus veio para campo com o Gil, não aquele tradicional Gil lá, que jogou também jogou no Juventus. Ó. O Gil
0: da Lei de Gil ou o Gil do, do, do Corinthians,
1: zagueiro? Não, o Gil da Lei Juventus. de Gil, ah, esse aí é famoso. que pode fazer tudo, mas enfim. É, o Juventus jogando em casa com um público bom pro tamanho da Roja Vari, 1.562 pessoas, na verdade pagantes, né? melhor dizendo, foram acompanhar a vitória do Juventus, que fez, fizeram, fez dois gols logo cedo, né? abriu o placar cedo. É, isso destabilizou o time do Corinthians o Juventus que vem com uma arma ofensiva muito interessante desde o Campeonato Paulista 2 foi muito longe, a, na Moca a gente estava uma mobilização mas o Juventus, enfim por outros motivos acabou não avançando muito na, na Série A2 mas foi um jogo bastante interessante assim eu acompanhei também o Corinthians também é uma equipe que vai dar muito trabalho além de ser muito tradicional essa equipe sub-23 vai dar muito trabalho depois do segundo gol do Juventus o Corinthians dominou, botou pressão botou pressão mas a defesa do, do time moquense respirou e teve um ótimo resultado. Então é isso que eu posso trazer de Juventus 2, Corinthians sobre 23-1. Com a minha total felicidade de ser líder do grupo nessa Copa Paulista por enquanto.
0: É, Padias, pode pontuar pra gente quem fez os gols do Juventus da Moca, por favor?
1: Posso, posso sim. O Juventus abriu o placar com o meia potiguar, num chute cruzado, um chute bonito. E depois ampliou os 19 minutos com o um gol do, do Zoó. Lei do ex, hein? Teve lei do ex na Roja Vari, porque o Diego Sacoman é ex-jogador do Corinthians e marcou o segundo gol ali pra decretar a vitória do Juventus, que o Corinthians diminuiu depois, né? com o Jorge Coleman, ele que é paraguaio. E, bom, quem falou
0: com a gente do Corinthians foi o zagueiro Igor Moraes. Ele que é um zagueiro de 21 anos e chegou no time em maio. Ele que é ex-jogador da base de São Paulo e... É um dos destaques do elenco do Corinthians. Ele é o capitão e vem jogando muito bem. E ele avaliou a partida, ele avaliou a estreia, a derrota. Então, fique aí com a fala do zagueiro Igor Moraes.
4: Foi um jogo difícil, né? Jogar na, na Javaria é sempre um jogo complicado. É... Entramos meio desligado, tomamos um gol logo no começo. um gol no início de jogo acaba estragando qualquer estratégia. Tomamos o segundo e depois do segundo gol, acho que nosso time entrou na partida, começou a jogar mais começou a botar bola no chão é, conseguimos conquistar um gol continuamos batalhando pela, pelo segundo gol, mas infelizmente não saiu Bom gente,
0: esse é o Igor Moraes e vou chamar nossos especialistas aqui da mesa nossos comentaristas para dissertar um pouco sobre o que sobre o que o grande Igor falou vocês concordam que jogar na Rua Javari é um é um pouco difícil, muito por conta que é um estádio pequeno, é truncado, a torcida fica direto atrás do gol, e é gritaria o tempo inteiro. Você concorda que é uma pressão pesada, ainda mais para um time em formação, Ferneira?
3: Ah, eu acho que sim. E uma estreia, principalmente. Estreia, todo mundo está nervoso e são equipes que jogaram na primeira metade da temporada um campeonato estadual, mas que, de qualquer forma, fizeram toda uma pré-temporada para jogar essa Copa Paulista. Então, não deixa de ser uma estreia e, uma estreia, e toda estreia é complicada. Então... É difícil jogar na Rua Javari, é um estádio que tem a sua tradição... E o Juventus se mostrou um time legal, um time que fez algumas coisas boas nesse jogo... É, e é claro, quando você olha o Corinthians, por mais que seja o Sub-23... Todo mundo vai ficar de olho em cima, vai querer ver... Putz, o que será que esses caras conseguem fazer... Querendo ou não, são jogadores que estão tentando chegar no elenco principal... Então a dificuldade ela existe... E eu acho que de acordo com o que a competição vai passando... Uh, o futebol, a tendência, pelo menos, é que melhore. É claro que era difícil de jogar, e isso se mostrou dentro de campo, tanto que a equipe do, da Rua Javari ganhou. Mas a dificuldade, ela existiu, e vamos ver também aonde esse Corinthians pode ir, até onde essa equipe pode chegar para as próximas rodadas.
0: É, e bom, e como o João falou no primeiro episódio, o Corinthians trouxe 15 jogadores para essa disputa. Então, claramente, um elenco que está em formação ainda. O elenco está começando a ganhar entrosamento, e provavelmente tem a chance dos jogadores passarem a assumir o elenco principal. Caça, você acha que esses jogadores fizeram uma, uma boa Copa Paulista, se encaixar o elenco certinho, começarem a jogar bem, conseguem subir para o time principal para ser, serem comandados pelo técnico Fábio Carilli?
2: Eu acho que um ou outro nome assim conseguem. Mas o interessante de montar times de Sub-23 é porque, assim como nos campeonatos de aspirantes, eles viram de vitrine para vários outros clubes. Então, se não jogar no Corinthians, pode jogar em outros clubes de Série A ou clubes de ponta de Série B. Mas em algumas posições carentes do elenco, é sim importante um time sub-23, alguém que consiga chegar.
0: E Padilha, você acha que o cara tá com moral ou não tá? Ele chegou no Corinthians mês passado, já é zagueiro titular e veste a faixa de capitão. Tá com moral o cara ou não tá?
1: Não, o cara chegar com moral, né, chegar recentemente a receber a braçadeira de capitão, mesmo sendo da base de um grande time que é o Corinthians, é, é pra poucos, assim, é, e pra aguentar a pressão e aguentar a barra, é pra poucos, então tem que estar tá com uma cabeça muito, muito bem no lugar, pra não, né, não desfocar, porque você chega numa base muito boa que é do Corinthians, recebe a braçadeira de capitão, tem que ter uma cabeça no lugar pra botar o pano no chão, trabalhar trabalhar cada vez mais, pra chegar no elenco principal, o capitão do que a gente citando na entrevista aí, é um dos caras que é citado para subir né, no segundo semestre no, no time principal do Corinthians. Pode até ser novidade, quem sabe, no nosso outro quarta-força, né, mais para frente. Então, eu vejo com muito bons olhos esse menino, esse zagueiro. E eu espero que ele siga muito bem nessa Copa Paulista. E ele foi bem diante do Juventus, mesmo com a derrota, ele foi um, um dos destaques em campo. Bom,
0: e quem mais falou disso, dessa boa fase e tudo mais, é o próprio Igor Moraes. E bom, vamos ouvir o falando de como está sendo esse novo momento na carreira dele.
4: Eu fico muito feliz pelo, por essa evolução da equipe como um todo, e fico feliz também por estar indo bem individualmente. Acho que o meu, meu desempenho individual só está sendo bom porque a equipe vem ajudando. Assim como eu jogo para ajudar minha equipe, para eles terem um bom desempenho, acho que... Eles também jogam para me ajudar, acho que todo mundo se ajuda dentro de campo. E é uma honra poder vestir a abraçadeira de capitão do Corinthians, num clube tão grande, com, com tanta história, numa camisa tão pesada. É uma honra para mim e, e fico muito feliz por isso também.
0: Terminando de passar esse confronto aqui do Corinthians e Juventus, ô Padilhas, consegue passar para mim qual é o próximo compromisso das duas equipes?
1: consigo, consigo, o Juventus vai enfrentar o Desportivo Brasil fora de casa, enquanto o Corinthians recebe o Taubaté, vai jogar em casa, com o apoio da sua torcida vai receber o Taubaté.
0: Isso aí Padilha, esses são os próximos confrontos Juventus e Corinthians, e quem ficou responsável também para trazer os destaques da partida do Nacional, que foi contra o Taubaté, o então, lá ganhou fora de casa, tá na sua mão não tá? Você consegue passar os nossos principais destaques desse confronto pra gente?
1: É comigo, é comigo mesmo o Nacional que visitou o Taubaté né? o principal rival do Juventus aí, o Nacional. e saiu vitorioso com o gol de Gabriel Mendes ali na segunda etapa venceu o Taubaté é... ali por conta de saldo de gol não é líder né? é o terceiro colocado do grupo atrás do Desportivo Brasil e do Juventus e o Taubaté que só não é lanterna por causa da goleada que a Lusa sofreu que a gente vai falar mais daqui a pouquinho e um destaque desse jogo também: o um jogo que foi muito nervoso, né? As equipes, eu acho que, como é uma competição que vale tudo para elas, elas entram meio nervosas assim, primeira partida para quebrar aquele gelo, né? Como é qualquer equipe. Vale destacar que o público não foi bom que nem o da Rua Javari o público só de 620 pagantes é com uma, uma competição tradicional às é, vezes é aí foi
0: mais que dobro né chegou a 1500 não foi
1: foi. 1500 é um pouquinho acima de 1.500 mas é também acho que por conta de horário até porque não são é, o Taubaté não vem de uma boa temporada at atrás né ele fez até uma boa Copa Paulista uma um bom é, campeonato estadual, mas enfim um jogo que não teve muitas emoções assim meio nervoso, mas o nacional vence e larga bem nessa, nessa Copa Paulista. Isso aí, o
0: terceiro confronto do Grupo 3 foi portuguesa e desportivo Brasil, e quem vai passar os principais destaques do confronto é o Gabriel Machado Caça. Ô Gabriel é verdade que tem chinês jogando essa Copa Paulista aí?
2: É verdade, é verdade, tem sim chinês jogando a Copa Paulista porque o Desportivo Brasil, que é o clube de empresários fundado em 2005 e de uma estrutura muito boa nas categorias de base, já revelou nomes como Gustavo Scarpa e Léo Duarte do Flamengo, foi comprado em 2014 pelo Shandong Luneng, time do Gil e do Roger Guedes. E por ser um time de donos chineses agora, tem, todo ano eles trazem 30 jogadores da China para fazer parte das categorias de base. E no elenco principal agora são cinco então temos cinco jogadores chineses jogando a Copa Paulista eu é. vou
0: te colocar na fogueira aqui, você consegue falar o nome desses jogadores aí?
2: eu consigo falar o nome do, do que foi titular, o centroavante Feng Zhao, fez uma boa partida inclusive, é, é titular desse time, também jogou a Copa São Paulo e vem jogando aí, tem só 19 anos.
1: É, casa só pra, por ver das dúvidas, o Xandong Luneng é, é o time do brasileiro Gil, que a gente tanto comenta no nosso podcast Quarta Força, que tá pra desembarcar aqui no Parque São Jorge. É esse famoso Xandong Luneng? É o Gil do Coringão? É o Gil do Coringão, já dá pra dizer que é Gil do Coringão? <risos> Não podemos dizer... Eu acho que ainda é Gil do Xandong Luneng por últimos momentos, mas enfim, era só pra esclarecer uma dúvida. Tem outro brasileiro aí nesse Xandong Luneng, lá jogando pelo próprio campeonato Olha. chinês?
0: Brasileiro eu não me recordo mais nenhum, mas eu lembro que o Fellaini joga lá também. E o Pelé também, aquele Pelé que é com dois L's e o, o acento grave no E, lembra dele?
1: Lembra, ah, esse daí foi um monstro no FIFA, né, esses jogos de videogame, Aí ele ficou muito famoso.
2: É, então, só no, no Ultimate Team. Certo, e voltando a Desportivo Brasil e Lusa... O Desportivo Brasil é um time muito curioso porque, por ser um time que revela jogadores e, e essa é a função deles, vender jogadores para outros clubes, por ser um time de empresário, decidiu escalar apenas o Sub-20, ou seja, não tem ninguém com mais de 20 anos jogando pelo Desportivo Brasil. Esse jogo que foi, foi em Osasco, para um público muito pequeno, é muito triste assim, pela história da portuguesa, você só via organizada Leões da Fabulosa, mas em pequeno número, foi em Osasco porque o Canindé está fechado de junho a julho, pois está sediando uma festa junina.
0: Bom, galera, é, é, é isso. O, o, falando, o Canindé está porque... fechado. Está tá fechado para tradicional festa junina da Lusa. Que quem é de São Paulo conhece. Tem vários shows, né? Acho que ano passado teve Turma do Pagode. Turma do Pagode eu gosto.
1: Turma do Pagode é frequência na luz. Eu acho que eu já fui uns três shows do Turma do Pagode na luz. Assim, É presença marcante. Não que eu estou assim nas casas de show, não. Que eu sou um cara comprometido. Mas na épocas boas assim da vida. Na época de vacas magras.
0: É, exatamente. O é. Cássio, agora passa realmente o que importa. Né? É. Vamos esquecer. Vamos deixar um pouquinho de festa junina de lado. Vamos falar de quem fizeram os três gols do Desportivo Brasil. Você consegue
2: trazer aí pra gente? Vamos deixar o Quintão e o São João de lá e falar do grande destaque do jogo que foi o atacante Luiz Fernando que entrou no segundo tempo e fez dois gols também marcou o, o Meia Andrade de 18 anos, que foi muito bem no jogo e também deu uma assistência a Luz aqui contou com um desfalque importantíssimo logo no começo do jogo que foi a lesão do goleiro Dida que é um dos jogadores mais velhos do elenco com 31 anos ele se chocou com, com o atacante chinês Feng Zhao aos 23 minutos e fraturou o braço esquerdo e vai ficar sem jogar até 2020. É uma perda muito grande para a Lusa dar um grande destaque do seu time. Esse
0: goleiro aí tem nome de craque, hein? Dida catava e não era pouco.
1: É, é. O Dida
2: Pô, e... baita goleiro. E detalhe, esse Dida ganhou esse apelido por pegar pênalti na Lusa ano passado. Uma disputa de pênaltis lá e ele, ele foi o grande destaque. E, e de vanderson foi para Dida e ficou. Bom, então,
0: grande Dida, muito... muito ter uma boa recuperação nessa sua fratura do braço. Esperamos que você volte a jogar o quanto antes, porque você é um goleiro, com certeza, muito emblemático. Para ter a pilha de Dida, você é um goleiro, com certeza, muito emblemático
2: para esse time da Lusa. É, esse jogo também foi a estreia do técnico Zé Maria. Foi um ídolo da Lusa nos anos 90 e teve, seu, e teve sua estreia como treinador. Ele, ele teve dois meses de preparação para esse jogo, mas, infelizmente, nada deu certo. A Lusa vinha bem até a lesão desse goleiro, que com os 23 minutos, tiveram 12 minutos parados de jogo. Depois a Lusa voltou muito mal. O Esportivo Brasil saía apertando a saída de bola. E os três gols foram em falhas defensivas da Lusa, assim, bizonhas. Falhas de posicionamento, erro de passe na saída de bola. E o Desportivo Brasil sempre explorando o contra-ataque, explorando os erros da Lusa. Bom,
0: grupo 3 passado então. Então vamos passar aqui os confrontos do Grupo 4. O grupo começou ali com Santo André e Grêmio Osasco. Acho que foi a partida provavelmente mais disputada, com mais gols na, nesse, nessa primeira rodada de Copa Paulista. Né? Tiveram quatro gols nessa partida. Fernandes, consegue passar os destaques aqui
3: pra gente? É isso aí. Foram quatro gols, empate por 2x2 no Bruno José Daniel. Jogo movimentado. Logo no primeiro tempo, cada equipe já marcou um gol. O Will fez o primeiro gol do jogo, marcando pra equipe do Santo André. E o Caio Tala marcou o gol de empate da equipe do Osasco, As duas equipes cri criaram bastante chances na primeira etapa, e o segundo tempo se manteve da mesma forma, na mesma toada, o Léo Rafael chegou a deixar a equipe do Grêmio Osasco na frente, virando a partida por 2x1, um, mas o Johnson conseguiu fazer exatamente, Johnson conseguiu fazer o gol do empate, o jogo terminou empatado por 2x2 partida com mais gols até aqui e o quantidade de gols mostrou que foi a partida duas equipes que buscaram bastante o primeiro gol um jogo muito mais ofensivo do que defensivo e nenhuma das duas equipes conseguiu sair com resultado
1: duas equipes muito tradicionais também né o Grêmio Osasco eu tenho uma, uma boa história com esse time eu lembro da época Juventus e Grêmio Osasco na Série A3 um jogo muito importante em Osasco Raiz
0: hein, você tava raiz, lá? Raiz,
1: não, eu não fui até Osasco Entendi. tenho amigos que foram, mas eu tava acompanhando é, o Juventus se eu não me engano empatou com o Grêmio Osasco e conseguiu o acesso, né? acesso para a Série A2, então assim duas equipes que eu, que eu conheço muito bem e realmente foi o jogo mais ofensivo, né? Quatro gols não é, não é pra qualquer jogo, então vejo com muita, muita positividade essas duas equipes, eu acho que são as duas equipes que foram mais longe do grupo, eu tô botando até como zebra aqui, o próprio Grêmio, o Grêmio Osasco porque a Ponte Preta veio com o time Sub-23, muito tradicional, mas assim acho que o Grêmio Osasco vem pra surpreender bastante.
3: E o Santo André ele mostra bastante da importância da Copa Paulista porque é um é bicampeão ganhou em 2003 e em 2014 e em 2003 ganhou a, a sua passagem para a Copa do Brasil a partir do título da Copa Paulista e no, na Copa do Brasil de 2004 foi campeão, grande título da história da equipe de Santo André. Então mostra bastante também da importância que a Copa Paulista pode ter para as equipes menores e a equipe do Santo André é um time que já foi campeão duas vezes, conhece bem essa competição.
0: Passando para o segundo confronto desse grupo... Foi São Caetano e Ponte Preta, em times não saíram do 0x0, 0, mas vale destacar esse confronto, não exatamente confronto, mas dos bastidores pós-confronto, que o treinador do São Caetano, Luiz Gabardo, acabou sendo demitido após sete jogos, com uma vitória, três empates e três derrotas. Realmente não foi uma boa campanha do, do treinador. O que vocês acham dessa demissão? Vocês acham que foi justa? Vocês acham que foi injusta? Vocês acham que ele merecia um pouco mais tempo para trabalhar? O que, que vocês acham?
1: Não, eu acho que não dá para avaliar nada em sete jogos. né? Por mais que tenha, tenha saído aí da, da Série D e começado um jogo mal né, na Copa Paulista com um empate, não é, não é quantidade suficiente de jogos para você demitir um técnico. né? E isso no Brasil é muito rotineiro. A gente vê treinadores com pouquíssimos pouquíssimo tempo pra trabalhar, né, por mais que ele não tenha ido bem na Série D também, você não pode avaliar o cara depois que ele pega numa fogueira total, o São Caetano e, e não consegue render, isso que foram três derrotas e três empates então assim, não foram só uma maré de derrotas venceu pouco, venceu pouco mas dá o tempo pro cara trabalhar, ele tem que encaixar o time, ele tem que achar, em sete jogos ele nem achou o esquema ideal, então assim, muito mal essa decisão da, da diretoria do São Caetano em demitir o técnico, eu não faria não
0: e bom, quem está assumiu o cargo do, da equipe, por enquanto, até segunda ordem, é o treinador interino Dino Camargo. O Carlos Ferneira vocês têm alguma
2: opinião acerca desse, dessa demissão? Eu acho que é, sobretudo, um erro de planejamento do São Caetano, né? São Caetano, que foi rebaixado do, foi rebaixado do Campeonato Paulista e já demitiu o pintado, trouxe o Luiz Gabardo, ele não funcionou, não foi bem também, não teve muito tempo para trabalhar, porque depois que acabou a Série a, a, depois que acabou a Série A1, já começou a Série D, e não foi bem mesmo, o time só ganhou um jogo do Atlético Tubarão e fez uma campanha muito ruim na Série D, mas não, não sei se dá para culpar ele pela demissão ou não, mas o maior errado disso tudo é o São Caetano, por erro de planejamento, acho que não deveria ter demitido o Pintado lá atrás e colocado o Luiz Gabardo num, numa saia justa total.
0: Bom, passadas as opiniões acerca da demissão do treinador Luiz Gabardo, vamos aos principais destaques, desse confronto 0x0. Aliás, um confronto em 0x0,
3: teve destaques? Teve, teve sim. É um, zero, é um tradicional 0x0 enganoso. A gente olha no um 0x0 e parece que foi um jogo ruim, não. Foi um jogo bem movimentado, principalmente no primeiro tempo, as duas equipes, cada equipe criou uma boa oportunidade de gol, mas não acabou concretizando. Mas duas equipes que foram para cima, assim como o jogo entre Grêmio Osasco e Santo André, as duas equipes que buscaram um gol principalmente durante o primeiro tempo. Na segunda etapa, o jogo diminuiu um pouquinho de velocidade, o desgaste apareceu, as duas equipes começaram a ficar um pouco mais na defesa, mas principalmente no primeiro tempo, duas equipes muito abertas, buscando gol. Logo com dois minutos de jogo, veio a primeira chance da, da equipe da Ponte Preta de fazer um gol. Lembrando sempre, a Ponte Preta é a equipe sub-23, é a mesma equipe que está jogando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Não vem fazendo um grande Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Vê na Copa Paulista uma outra competição, uma outra oportunidade de tentar fazer um bom torneio nessa segunda metade de temporada, o resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes, as duas equipes queriam estrear com uma vitória, mas um jogo bem movimentado, as duas equipes mostraram algumas coisas importantes nesse primeiro jogo da competição.
0: Bom, é, quem mais falou o que achou dessa partida, como ele avalia essa estreia é o zagueiro Sandoval, então fiquem aí com o zagueiro do São Caetano falando como ele avalia essa estreia
5: Realmente, não foi das melhores, né? A torcida cobrou a gente, né? o treinador cobrou a gente. Cabe a gente, agora, caprichar um pouco mais, a partir de amanhã já, na representação. Dá uma melhorada, dá uma melhorada. Se cobra mais, individual, cada um. Sabemos que, que a gente pode dar mais, né? A gente se preparou para isso, estamos preparados para isso agora é pra eu dar, agora começo da semana os lances né, que o professor sempre é dito e massa pra gente para a gente acertar os detalhes não, não, não foi legal não não foi legal não jogando em casa com todo o respeito à Ponte Preta é, dar para ter saída com a vitória porque é homem contra homem é, você entendeu eu acho que se viesse aqui principal também também tava preparado nosso time tem isso né entre a gente essa preparação é, Querendo ou não, é a camisa do Ponte Preto, existe um respeito, mas é. é um... Venho com uma equipe boa, balanceada, entre o experiente e o novo dele. Agora faltou só um detalhezinho foi o último passo ali para o... nós é fazer o gol. E também, né, Pegar uma. Também relembrar que pegar uma equipe do, da Ponte Preto muito retrancada. Né? Os 10. Dez... Os 10 jogadores no campo deles, então você pega 10 da Ponte Preta, mais 10 da gente ali, dá 20. Então fica muito fechado, o espaço fica curto. Então foi isso que, que dificultou um pouco. Mas vamos trabalhar nisso, sabemos que contra o São Caetano, é sempre os times dificultam um pouco.
0: E, bom, é possível reparar que o Sandoval também reclamou a partir de um momento que o São Caetano ficou pressionando muito a Ponte Preta, que ficou retrancada, a Ponte Preta ficou com os 10 homens atrás da bola, o São Caetano tentando criar a jogada, ficava tudo muito truncado, ficava tudo muito faltando espaço. É realmente uma dificuldade jogar contra o um time trancado, né?
2: Com certeza, com certeza, é muito difícil, ainda mais uma Ponte Preta que parece saber das suas limitações, né? São duas competições, é um time sub-23, e o São Caetano que, querendo ou não, tem nomes mais tradicionais, nomes mais rodados. O próprio Sandoval tem aí seus 33 anos, por isso é muito frustrante, tanto pela falta de qualidade técnica da Ponte Preta, né? O São Caetano com jogadores mais experientes, queria ir pra cima, foi, como a gente ouviu o Sandoval, uma frustração total.
1: É, a gente que, né, eu e o Cássio principalmente, a gente tá muito acostumado em falar que time que ficar muito atrás da bola, né? O Cássio é, recentemente sofreu com o time do Corinthians, assim, então... Como a gente já está acostumado a ver essa, esse estilo de jogo em grandes equipes, como o Corinthians do Carilli, isso acaba refletindo em equipes menores, que vão se espelhar, porque geralmente as equipes assim elas vão se espelhar em equipes maiores, né? Você pode notar que, geralmente, o próprio Juventus busca um estilo de jogo mais parecido com o do Palmeiras, enfim. Então, é, retranca, sempre deixa o time que ficou mais em cima muito triste e o que ficou mais retrancado sai feliz, então... Eu concordo muito com o Sandoval, o São Caetano merecia a vitória, a Ponte Preta é, recusou a jogar no segundo tempo. Então, assim, o Sandoval tem total direito de falar o que ele quer sempre, mas dessa vez eu concordo bastante com ele.
0: E, bom, o próximo confronto do São Caetano é contra o Grêmio Osasco. Fora de casa vai ser a partida de em Osasco. E o goleiro Tom pontuou como está sendo a preparação para a próxima partida e a importância de vencer esse próximo
1: confronto. Ah, a importância é... É muito grande né, para a gente retomar o caminho das vitórias a gente, é, entre aspas, entrar de vez no campeonato, um campeonato no qual o nosso clube é, é, é o favorito a, a conseguir o, o título pela estrutura, pela história do clube. A gente espera o mais rápido possível encontrar o caminho das vitórias, para que as coisas aqui dentro possam se acalmar um pouco mais e a gente trabalhar com a confiança elevada a cada semana em busca do nosso objetivo, que primeiramente é a classificação e em seguida as sinais do campeonato. Só se impor um pouco mais um pouco de, de, de personalidade e com certeza eu creio que nessa próxima rodada aí vai acontecer e nós vamos conseguir os, os primeiros, a primeira vitória de muitos aí no campeonato.
0: Está aí o goleiro Tom, ele que é o goleiro titular da equipe. O Ferneda quão importante é para São Caetano vencer essa partida fora de casa para talvez engatar, talvez para acabar mantendo o técnico interino, se ele se manter no cargo até lá, ou até para chegar um novo treinador, ganhar esse, primeiro, esse próximo confronto, quão importante é para São Caetano sair com essa vitória fora de casa?
3: Então, a Copa Paulista ela é um torneio de tiro curto, você tem 10 jogos na primeira fase, são 6 seis, são seis equipes por grupo, os 4 primeiros vão passar, então você não tem muito tempo para ficar sentindo uma derrota, um resultado que você não queria. A partida vai ser complicada, joga contra o Grêmio Osasco no José Liberati. Então é uma partida difícil, o Grêmio vem vende um empate jogando fora de casa. Então é um jogo que vai ser bem interessante, são duas equipes que vão tentar a primeira vitória na competição. E é claro que é fundamental, você vende uma demissão de um técnico. E aí você pode questionar, obviamente, se dever ou não ter demitido, mas o fato é que você vende uma demissão de um técnico. Uma troca de treinador, uma mudança de trabalho, no meio de uma competição, ou melhor ainda, no começo de uma competição... É claro que a vitória é a melhor maneira de você tentar melhorar o seu clima, melhorar o seu ambiente e dar uma tranquilidade maior para o time. Então, é, é claro que o São Caetano vai pensando somente na vitória, independentemente do adversário, onde vai ser o jogo. Tem que ir com esse pensamento de vitória, porque o clima parece, um, com, olhando de fora, né, parece um pouco conturbado justamente por causa dessa demissão do técnico. Então, fica para a gente ver o quão essa equipe reage para essa partida, mas é fundamental que a equipe tente, pelo menos, conseguir uma vitória nessa segunda rodada. O São
2: Caetano que tem que ir para cima justamente por isso. É um time que precisa recuperar sua confiança e saber do seu tamanho. time que já foi finalista de Libertadores e é um clube gigante do futebol paulista.
1: É, mas eu, eu vou ser um pouco mais pessimista assim, até porque eu estou muito esperançoso com o Grêmio Osasco. Acho que até por essa correria do São Caetano que eu acredito que vai acontecer de querer abrir o placar e querer sair com a vitória. É um jogo que, que se o Grêmio Osasco administrar muito bem... Pode sair, com mais uma, pode sair com a vitória, né? Aí já teve um empate contra o Santo André. E pode ficar muito bem na classificação, né? Um empate, uma vitória, encaminha até bastante a classificação, né? Deixa a situação um pouquinho mais um pouquinho mais aliviada, enfim.
0: Fora que tem aquele ganho de confiança, né? Empatou fora de casa, ganhou dentro de casa. De duas equipes que são tradicionais. O Santo André empatou com o Grêmio Osasco em 2x2.
1: E agora vai pegar o São Caetano, né? Então... É, é sequência muito difícil do Grêmio Osasco que se sair muito bem dessa aqui ó, tô falando sério, é um dos candidatos aí bastante, bastante longe nessa Copa Paulista tem muita experiência nesse time do Grêmio Osasco
2: é, seriam os dois clubes mais tradicionais do grupo né, se você sair com o resultado positivo deles, o resto é, vai mais, está mais encaminhado.
1: É, ainda mais que tem a Ponte Preta mas a gente já sabe que a Ponte Preta vem com o time Sub-23, então quem vem com tudo, com tudo mesmo é o Santo André e o São Caetano né, pra brigar de igual pra igual com o Grêmio Osasco então muito bom, pode ser muito bom esse início do Grêmio Osasco aí já na Copa Paulista.
0: Finalizando aqui as, as partidas do Grupo 4, o Agua Santa recebeu o São Bernardo na Anacleto Campanela e perdeu por 1 a 0. Bom, meus queridos, para finalizar aqui o podcast e deixar nossos ouvintes cientes de tudo que vai rolar nessa segunda rodada, vamos passar para eles os próximos confrontos. Bom, a primeira rodada acaba hoje. Mirassol e Ferroviária se enfrentam às 7 horas da noite do dia 26, quarta-feira. E a segunda rodada do da Copa Paulista tem início com Ferroviária e Voto Poranguense no próximo sábado, seguido de Comercial e Linense no domingo. E também domingo,
2: Batatais e Mirassol, fechando a rodada do Grupo 1. E no Grupo 2 temos... 15 de Piracicaba enfrentando o Rio Claro na sexta-feira. É, também na sexta-feira, Velo Clube e Atibaia. E no domingo, Noroeste e Inter de Limeira.
1: O Grupo 3 vem com jogos bem interessantes, né? O Juventus vai visitar o Desportivo Brasil fora de casa. Clássico, é, clássico nacional, eu diria, hein? Entre nacional e portuguesa. E também tem Corinthians e Taubaté, assim... Se fosse para fazer um bolãozinho assim, eu acredito que vai ter muita vitória de, vai ter a vitória de dois mandantes e de um visitante. O visitante é por muito clubismo e vai ser o Juventus. Mas o Nacional e o Corinthians vêm ser suas respectivas partidas, pelo menos para mim.
2: O Desportivo Brasil, que enfrenta o Juventus no sábado, e também o, Na o Nacional, que também joga no sábado, e o jogo do Corinthians é no domingo. Todos Sim. os jogos às três horas.
1: Obrigado, obrigado. Eu tinha esquecido da, do dia e da hora. Muito é, obrigado, Carlos. Trouxe
2: o um
0: complemento aqui. Gabriel Ferneda, você passa o Grupo 4 pra gente?
3: É isso aí. O Grupo 4 começa no sábado, a partir das três horas da tarde, em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Santo André, confronto do ABC Paulista. No domingo, às 10 horas da manhã, acontecem os outros dois jogos. A Ponte Preta Sub-23 joga contra o Água Santa em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. E no mesmo horário, no José Liberati, em Osasco. Aí sim, o Grêmio Osasco mandando seu jogo contra o São Caetano.
1: É, poucas equipes estão mandando seus estádios né, na sua casa. Assim, diferente do que a gente estava conversando aqui nos bastidores, é diferente do Corinthians Sub-23 mandar o jogo no Itaquerão, assim como a Ponte Preta mandar no Moisés Ocarelli. Mas enfim, você vê o Água Santa jogando em Lindóia, você vê times que não são de São Caetano jogando na Anacleto Campanella assim, não, não é, meus ouvintes, não fiquem confusos, a Copa Paulista é isso mesmo, é uma grande bagunça do bem, eu diria, então a gente vai dar uma apurada para saber se tem sedes definitivas, se são jogos tabelados mas enfim, por enquanto fica um pouco essa confusão, mas é isso.
0: Ó, eu vou datar esse podcast um pouquinho, nesse momento acabou de sair o gol da Ferroviária, a Ferroviária abre o placar aos dois minutos de jogo, jogando fora de casa contra o Mirassol. Bom, nós vamos ficando por aqui, esse foi o primeiro episódio do Quarta Força, Copa Paulista, bom, dê aquela moral pra gente, segue a gente no Instagram, Instagram é InstaQuartaForca, ForcaQuarta no Twitter e caso você queira mandar um e-mail, uma sugestão, uma crítica ou sei lá, xingar o Padilha, vocês que sabem, pode mandar um e-mail pro contato QuartaForca gmail.com, suas interações são sempre muito bem-vindas e nós respondemos todo mundo, então se quiser interagir com a gente, vocês já sabem como fazer. Esse episódio foi apresentado e produzido por mim, Felipe César. A reportagem e os comentários foram de Gabriel Ferneda, Gabriel Machado e Vitor Padilha. E a edição ficou por minha conta, Felipe César. Bom, meus queridos, semana que vem tem mais. Espero que vocês gostem e até mais.